0: Mama von drei Kindern. Unerwartet und unvorbereitet sollten wir nun ein viertes erwarten. Ich verrate euch heute, warum ich mich für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden habe, welcher Schicksalsschlag diesen Lebensabschnitt geprägt hat und warum ich davon überzeugt bin, dass dieses Thema nicht länger ein Tabu sein sollte. Ich bin Jessica Wegner, heute erzähle ich euch meine Geschichte.
1: Ja, es ist mal wieder Podcast-Zeit bei deinen Lieblingsmenschen. Wir haben heute Jessica zu Gast. Jessica, ich wünsche dir erstmal einen schönen Abend und bedanke mich, dass du heute Teil unseres Podcastes bist und möchte gleich die erste Frage stellen, bezugnehmend auf das Intro. Jetzt ist ja das Wort Schwangerschaftsabbruch ein sehr, sehr ja, großes Wort, ohne es in Gänsefüßchen zu setzen. Aber wie ist es denn zu dieser damaligen Entscheidung gekommen und was waren die Beweggründe für einen Schwangerschaftsabbruch?
0: Ja, nun Marcel, es ist nicht so einfach, diese Frage so äh, kurz und knapp zu beantworten. Ähm, und zwar ähm, war es bei uns damals so, dass wir zu dieser Zeit äh, ganz unvorbereitet jemanden verloren haben, und zwar die Mutter meines ähm, Partners, und ja, irgendwie, ich, ich kann ja auch nicht sagen, also bis heute nicht, wie so viele Zufälle zusammenkommen konnten, jedenfalls ähm, sind wir zeitgleich schwanger geworden durch einen ja, Verhütungsunfall und auch trotz Pille danach ähm, hat sich dort Leben eingeschlichen, kann man so schon sagen und ja, dann äh, steht man vor so einer Entscheidung.
1: Eine Entscheidung, die ja schon irgendwo sehr, sehr, ja, ich nenne es jetzt auch mal wieder groß und schwerwiegend ist, aber die einem vielleicht gar keiner in dem Moment abnehmen kann. Wo sucht man denn gerade auch, wenn man vor dieser Entscheidung dann steht, irgendwo Halt, Rückhalt, Hilfe? Mit wem redet man darüber?
0: Um. Ja. Ähm, um, ja, also ich bin ehrlich, ich habe erst gehofft, als wir die, also ich habe mir, ich war noch nie mit dem Thema Pille danach oder sowas konfrontiert, um, ich fand die Begegnung in der Apotheke mit der Apothekerin schon sehr, sehr befremdlich irgendwie, weil man sich dort wirklich, ja, eine Art Interview unterziehen muss, um, Grundsätzlich auch richtig so, damit eben dort nicht nicht irgendwie Missbrauch stattfindet, im größeren Sinne. Also, aber es ist natürlich schwierig, wenn sowas passiert, dann, dann da zu sitzen von einer völlig fremden Person und quasi da detailreich über sein, sein Sexualleben zu berichten, fand ich schon echt, äh, ja, wie gesagt, befremdlich. Und ich habe eigentlich sehr gehofft, dass das gerade in dieser Situation da einfach nicht nicht mehr passiert und als wir dann zwei Wochen später ähm, ja einen positiven Test in der Hand hatten war erstmal einfach ja ich bin ich bin ehrlich da war erstmal gar nichts weil wir einfach völlig überfordert waren zu der Zeit mit Vorbereitungen für eine Beerdigung verstehen, was generell da gerade eigentlich passiert ist. Ähm, sicherlich schwierig nachzuvollziehen, wenn man noch nicht da mit, so, mit so einem Schicksalsschlag konfrontiert wurde, dass jemand einfach von heute auf morgen weg ist, ohne Ankündigung, ohne Zeichen, ohne also innerhalb von 24 Stunden. Und ich bin ehrlich, wir waren emotional einfach irgendwie gar nicht da. Wir waren einfach irgendwie die ganze Zeit in wie in wie einem Tunnel. Ne? Und dieser Test war einfach nur noch, noch ein Punkt mehr von über, einfach Überforderung.
1: Das heißt, in dem Moment ist es auch dann tatsächlich nicht so, dass man irgendwie sagen kann, ich freue mich darüber, sondern ich habe so viel drumherum, was mich irgendwo ein Stück weit ähm, ja, erdrückt, ich will gar nicht sagen belastet, aber wo man dann wirklich ja auch gar nicht diesen, diesen Fokus hat oder diesen klaren Kopf hat, zu sagen, wie gehen wir jetzt mit der Situation um? Was, was, was tun wir da eigentlich?
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich, ich kann dir ich kann überhaupt nicht beschreiben, wie man sich in, in so einer Zeit führt. Irgendwie man, man ist in der Lage, eine Beerdigung zu planen, man ist in der Lage, also was heißt in der Lage, Ne, man, wie gesagt, man ist die ganze Zeit überfordert, aber man hat gar keine andere Wahl. Also und ich glaube, man man fällt eher in so einen so ein Modus von, ich funktioniere einfach. Also ne, das, das sind Dinge, die müssen geklärt werden. Und man hat in dem Moment nicht wirklich eine Wahl, ob man es jetzt gerade kann, will, möchte. Also man ist wirklich einfach nur in so einem ich, ich, Ja, so, so, so ein, da, da zieht, zieht alles durch. ne Das geht links rein, rechts wieder raus. Aber so richtig nah an sich heran, lässt man da in der Zeit irgendwie gar, gar nichts. Und ähnlich war es halt auch mit dieser Situation. Wir haben hier gesessen und haben halt überlegt, okay, ja, pff, was, wie, ja was machen wir jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Ähm, aber so richtig emotional konnte ich, konnte ich da in dem Moment einfach nicht sein. Weil das war wie so ein, okay, ja, noch ein Punkt mehr.
1: ja nee, es ist glaube ich, am Ende gibt es da auch kein richtig oder falsch. Jetzt mal nur rein von der objektiven Bewertung. Für Außenstehende ist das natürlich schwer zu verstehen, vielleicht auch schwer nachzuvollziehen, gerade auch auf dieser, dieser emotionalen Ebene oder wenn man vielleicht auch noch nie irgendwie, ja, vielleicht in diesem Moment halt war, Dinge zu entscheiden, entscheiden zu müssen, zu funktionieren, ich habe selber solche Momente in meinem Leben erlebt. Das ist ähm, ja, es ist auf gut Deutsch beschissen. Es ist nicht schön. Ähm, es ist deshalb auch gerade so von deiner Person ja auch so stark. Und das weißt du auch, dass du heute mit uns halt darüber redest, dass du irgendwo ein Stück weit ja auch aufarbeitest und mit uns auch darüber redest. Ähm, ja, warum du halt auch mit deiner Geschichte vielleicht auch jetzt ein Stück weit an die Öffentlichkeit gegangen bist. Du bist ja damals auch zu mir gekommen oder hast mich angeschrieben. Wir haben deine Geschichte veröffentlicht. Ähm, warum dieser Schritt?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich habe lange darüber nachgedacht, auch nachdem ich dir geschrieben habe, ob das die richtige Entscheidung war oder nicht. Aber in dem Moment, als ich das quasi aufgeschrieben habe, mich damit wirklich auseinandergesetzt habe, konnte ich das emotional halt auch richtig an mich ranlassen. Ne? Und konnte, konnte ja ein Stück weit zumindest anfangen, das aufzuarbeiten, würde ich sagen. Also das war für mich ein Schritt weg von der Verdrängung und ein Schritt hin zu mehr zulassen.
1: Hat man in dem Moment, wo man das niederschreibt um das dann aufzuarbeiten. Und es gibt ja, oder mittlerweile ist ja auch gerade das, das Echo und die, und die Community, gerade auch bei, bei Lieblingsmenschen, bei dem Profil, sehr, sehr groß. Hat man da vielleicht auch im Hinterkopf mal den Gedanken, dass Leute da draußen sich zu solch einem Schritt negativ äußern könnten?
0: Absolut. Absolut, natürlich. Aber ähm, dessen niemand, ich, ich ich bin immer der Meinung, man sollte generell nicht ähm, sich... Ach, wie soll ich das beschreiben? Ähm, ich denke, wenn man selber nicht in der Situation gesteckt hat, ist es schwierig, es zu beurteilen. Ich kann natürlich gänzlich über, über einen Schwangerschaftsabbruch an sich urteilen und es steht jedem frei. Ähm, das finde ich auch wichtig, dass jeder, egal ob er da positiv oder negativ zu steht. Ähm, wenn er sachlich dazu eine Meinung hat, finde ich das absolut äh, sogar wünschenswert. Ich finde so einen Austausch auch wichtig. Ähm, oder generell, dass man darüber redet, finde ich wichtig. Jetzt für mich, natürlich gab es auch ein, zwei Stimmen, die mich berührt haben. Die ja mich in der, in, in, vielleicht in einer Minute auch, in der ich mich vielleicht auch angegriffen gefühlt habe, aber auch derjenige oder diejenige hat Gründe, warum und weshalb er oder sie so schreibt, die ich wiederum nicht nachvollziehen kann und wo ich mir auch kein Urteil darüber erlauben kann.
1: Was ist denn das Schlimmste, was du dir damalig anhören musstest oder was, wo, wo ich meine, am Ende, klar, ne, jetzt ist das Echo da und Leute sagen, ja, wie, wie kann man solch einen Schritt gehen? Das sind ja auch vielleicht meistens Leute, die nicht in dieser Situation stecken, die vielleicht keine Kinder haben, ohne das jetzt despektierlich zu meinen. Aber wie sehr wird man da von oben nochmal mit dem Knüppel, wie sehr wird da nochmal draufgehauen? Oder was war das Schlimmste, wo du sagst, das hat mich komplett runtergezogen?
0: Also ich glaube, am meisten runtergezogen habe ich mich selbst mit, meinen, mit den eigenen Vorwürfen. Und... Ansonsten, ja, natürlich, wenn jemand, wenn jemand von, von Mord spricht, natürlich geht einem das nahe. Ähm, aber ja, was, was, es ist halt, es ist echt schwierig. Und ich glaube, mir haben so viele Frauen geschrieben, die in ähnlichen Situationen stecken. Natürlich in einer ganz andere Lebenssituation, aber in derselben Situation, dass sie eben da nicht mit klarkommen im Nachgang, dass sie da sehr viel Trauerarbeit ähm, leisten müssen, dass da sehr viel Trauer in ihnen drinne ist, die sie teilweise verschweigen, die sie in sich reinfressen. Und ähm, ja, am, am schlimmsten ist natürlich, glaube ich, der eigene Vorwurf, den man sich selbst macht.
1: Wie lange ist das Geschehene jetzt her?
0: Bei zwei Jahren.
1: Und glaubst du, weil das Wort jetzt ja zweimal gefallen ist, Vorwurf auch an sich selbst, glaubst du, dass das irgendwann auch mal wieder weniger wird oder man vielleicht jetzt, ich will nicht sagen, dass man vergisst, aber dass man irgendwann vielleicht an einem Punkt ankommt, wo man mit sich im Reinen ist. Man hat ja schließlich diese Entscheidung irgendwann getroffen, dass man sagt, okay, ich kann damit relativ unbefangen leben.
0: Ähm, das ist halt. Entschuldigung. Alles gut. Ähm, ja, es ist unterschiedlich in manchen, manchen. Also, es gibt Wochen, wo es mir gut geht. Wo ich. Also, ich habe mir hier zu Hause eine Ecke eingerichtet oder wir haben generell eine Ecke für meine Schwiegermama. Ähm, und ich habe mir irgendwann Wege gesucht, um um da besser mit umgehen zu können und habe diese Ecke halt für mich ausgeschmückt. Und wie gesagt, es gibt Wochen, da komme ich da super mit klar und es gibt halt auch Zeiten, wo es halt gar nicht geht, ne? Also wo es wo es mir selbst schwerfällt, irgendwie, ähm, das klingt jetzt echt vielleicht für viele unverständlich, aber wo wo ich eben, wo es mir schwerfällt Babys zu sehen oder schwangere Frauen zu sehen oder, ich meine, ich habe drei Kinder, ich bin gesegnet mit drei Kindern, darüber sollte man froh sein. Wie gesagt, es gibt Frauen, die haben eben, die, 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 die können keine Kinder bekommen auf normalen Wege und ich habe das große Glück, dass ich, dass ich, dieses, dieses, dass ich diese drei wunderschönen Menschen in meinem Leben habe oder für mich sind es halt vier, ne? Also ich zähle, zähle dieses Kind nicht weniger dazu.
1: Ich glaube, wir sollten auch bei der Zahl 4 bleiben. Äh, definitiv, dass wir. Du hast es ja selbst gesagt. Man, man versucht, das ein Stück weit trotzdem in den Alltag irgendwo mit zu integrieren, unterschwellig, aber halt nicht so groß mitschwingen zu lassen. Ich, wie gesagt, ich kann selbst aus eigener Erfahrung sprechen. Ähm, die Leute, die mich kennen oder näher kennen, wissen ja, dass ich zwei Töchter habe. Eine davon habe ich jetzt auch seit ähm, ja, knapp acht Jahren nicht gesehen und ähm, ja, es ist nicht schön, trotzdem hat man ja irgendwo zwei Töchter und ähm, es gibt immer Tage im Leben, Geburtstage, Weihnachten, wo die Gedanken mal mehr, mal weniger sind, ähm, ich glaube am Ende des Tages wird man das nie ablegen können ja wir, weil Wir sind ja auch Eltern, das, das darf man ja auch nicht vergessen, ja egal welche Entscheidung man im Leben auch für die Kinder trifft und nehmen wir mal den Schwangerschaftsabbruch außen vor, da wird es immer Entscheidungen geben, die wir für, ich will gar nicht sagen für oder gegen, aber die wir für unsere Kinder treffen müssen, wo es vielleicht nicht richtig oder falsch gibt und wo man vielleicht in 30, 40 Jahren nochmal anders drüber nachdenkt. Das wird es immer geben. Du hast es selber gesagt, die Frage hätte ich tatsächlich auch gestellt, wie gehst du damit um, auch heute, wenn du sagst, ich habe drei gesunde Kinder, ich sehe werdende Mamas, jetzt ist ja Instagram per se ja vielleicht auch irgendwo ein Trigger, wenn man sich dort aufhält mit einem Account, mit einem Profil, gibt es ja auch immer viele Mamas, aber die Antwort hast du ja gegeben, du kannst mittlerweile das gut ausblenden bzw. damit gut umgehen.
0: Ja, also für damals war es halt so, dass bei uns auch im Freundes- und Bekanntenkreis ähm, viele schwanger geworden sind, Kinder bekommen haben. Und ja, an manchen Tagen war ich halt so mit meinem eigenen Frust beschäftigt oder mit meiner eigenen Traurigkeit, dass ich mich teilweise nicht richtig freuen konnte. Ähm, worüber ich mich dann wiederum auch selber geärgert habe. Aber jetzt ist es so, ich, ich freue mich wirklich mit jedem, mit jedem Menschen, der, der dieses Glück erfahren darf, ähm, schwanger zu sein, ein Kind zu bekommen, eine Familie zu gründen, egal in welcher Form.
1: Lass uns nochmal auf das ähm, Intro zu sprechen kommen. Jetzt hast du ja gesagt, dass du heute das Gespräch auch ähm, proaktiv suchst, um gewisse Tabus und Grenzen aufzubrechen. Gerade auch bei dem Thema. Und ähm, es ist nach wie vor, dazu kommen wir aber noch, es ist ein Tabu, ganz klar, in der Gesellschaft. Glaubst du daran, auch vielleicht als Aufhänger mit dem Gespräch heute, dass wir über solch ein Thema eines Tages auch mal ohne Tabu <lacht> reden können in der Gesellschaft?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage, die ich mich ehrlich gesagt auch so gar nicht wage zu beantworten. Ich glaube, dass es ein Tabu bleiben wird, zum Teil auch sogar bleiben sollte, beziehungsweise es sollte keine Nicht-zur-Normalität gehören, dass solche Eingriffe vorgenommen werden. Man muss immer die Besonderheit sehen, warum so ein Eingriff überhaupt stattfindet. Was mir wichtig ist oder worum es mir geht, ist einfach, dass ich finde, dass Frauen, so wie ich, wie gesagt, es gibt auch Frauen, die sind da völlig fein mit sich und ihrer Entscheidung, aber ich weiß auch nach der Veröffentlichung ähm, auf der Seite, dass es sehr, sehr viele Frauen gibt, denen es eben genauso geht wie mir, die eben diese Entscheidung getroffen haben und die im Nachhinein da einfach, einfach nicht mit klarkommen, die da wirklich traumatisiert sind, die da wirklich sehr, sehr viel Trauer in sich tragen. Ähm, in, in, also ich bin auch echt eine Zeit lang wirklich in so ein Loch gefallen. Ich habe Panikattacken gehabt, mir ging es wirklich, mir ging wirklich, richtig, richtig schlecht. Und ähm, viel lag halt daran, dass ich mir nicht erlaubt habe, zu trauern. Also ich habe mir das eigentlich verboten, weil ich gesagt habe, okay, ich habe diese Entscheidung getroffen, ich muss mit den Konsequenzen leben. Und ich glaube, dass genau diesen, diesen Satz sich sehr viele Frauen sagen. Aber man weiß nicht, in dem Moment, wenn man sich dafür entscheidet, sei es aus Überforderung, sei es aus äußeren Umständen, sei es aus keine Ahnung was, oder sei es die Tatsache, dass es eben wie bei uns, dass man gar nicht, gar nicht bei sich ist, dass man eigentlich nicht wirklich in der Lage ist, solche eine Entscheidung zu treffen. Ähm ja, dass man, dass man eben, dass man Hilfe in Anspruch nehmen kann, dass man, dass man die Trauer zulassen kann, das ist, das ist wichtig und dass eine, eine sehr tiefgehende Aufklärung eben auch stattfindet im Vorfeld.
1: Und ich glaube, es ist ähm, an der Stelle auch sehr, sehr wichtig, gerade wenn wir über Trauer reden und über Trauerbewältigung, dass wir Dinge nicht in uns hineinfressen. Ich glaube, das ist der komplett falsche Weg. Gleichzeitig, gerade bei dem Thema, über das, was wir heute sprechen, wo es auch um Entscheidungen geht, ist es so, oder da plädiere ich auch dafür, gerade mit dem Gespräch heute und auch mit der Veröffentlichung des Podcasts, mit der Folge, dass wirklich die Dinge konstruktiv und objektiv bewertet werden. Was meine ich damit? Das hinter jeder Entscheidung, ich will nicht sagen, gewisse Schicksale stecken, aber dass jede Entscheidung einzeln betrachtet werden muss. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man dahinter schauen muss, den Menschen sehen muss, warum diese Entscheidung getroffen wurde. Welche Rahmenbedingungen waren da? Ähm, weil man muss sich mal überlegen, eine Schwangerschaft abzubrechen ist ja nach wie vor eine Straftat. Nach § 218 ja. und wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe bestraft, wenn nicht gewisse Rahmenbedingungen dafür oder dagegen sprechen. Wo wir natürlich schon viel, viel weiter sind oder gerade auch beim Thema sind, Paragraph § 219a dagegen, soll abgeschafft werden. Ging auch groß durch die Medien, ging durch Social Media. Und genau das ist der Punkt, wir dürfen nicht vergessen, Paragraph 219a soll abgeschafft werden, ändert aber nichts an der Tatsache 218, Paragraph Schwangerschaftsabbruch. Und das seit 150 Jahren. Und das ist echt ein Thema.
0: Absolut. Absolut, wobei ich da aber auch wieder sagen muss, es sollte eben auch nicht zur Normalität werden, es sollte wirklich die Ausnahme bleiben. Es ist ein Eingriff in den Körper, es ist ein Eingriff in die Seele. Das muss man einfach ganz klar sagen. Es ist ein Eingriff auch in die Seele und in die Psyche. Und ähm, ich finde einfach, dass wichtig ist, dass man dass man gut darüber aufklärt, dass man Wege aufzeigt. Ähm, und dass es gibt ja die Schwangerschaftskonfliktberatung die man, die jede Frau in Anspruch nehmen muss, die einen Schwangerschaftsabbruch erwägt oder in Betracht zieht. Und ich hatte eine, eine sehr, sehr, sehr tolle Frau vor mir, die mich dort beraten hat, die mit mir auch versucht hat, die Lebenssituation aufzugreifen, was natürlich in der Situation sehr schwierig war. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, war fand ich es fand nicht ausreichend. Also, ich finde, man sollte noch mehr aufzeigen, wo die Wege auch danach sein können, wenn man eben feststellt, dass man mit seiner Entscheidung nicht klarkommt. Wenn man feststellt, man fällt in ein Loch zum Beispiel.
1: Also, mir sind bei der Recherche und auch bei der, ich sag jetzt mal, bei dem Annähern des Themas, sind mir zwei Sachen negativ aufgefallen, beziehungsweise auch hängen geblieben und das ist das, was du gerade angesprochen hast, die ähm, Bedenkzeit nach der Aufklärung bis zu drei Tage bei solchen Entscheidungen, das ist meine persönliche Meinung, viel, viel zu kurz und Beratungsstellen per se 50% weniger, alleine in den letzten Jahren und das ist halt schade, weil es geht nur über die Einzelgespräche, über die Beratung, weil genau da bin ich bei dir und das ist halt, und da wiederhole ich mich gerne, und das ist das Plädoyer der heutigen Folge und auch des Themas, es sollte halt eben nicht zur Normalität werden. Und genau darum geht es. Wenn du, oder anders gefragt, was würdest du denn heute rückblickend deinem damaligen Ich mit auf den Weg geben? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, nicht, ich muss jetzt Dinge anders machen, ich hätte sie anders angehen sollen, aber gibt es etwas, was du deinem damaligen Ich sagen möchtest?
0: Ja, es ist <lacht> eine schwierige Frage für mich. Ähm, ich kann, ich, ja, wahrscheinlich würde ich meinem damaligen Ich sagen, dass es mehr aufs, auf, aufs Herz hören sollte, also mehr auf, das, auf die Bauchstimme. Aber ich, hab, ich bin ehrlich, ich habe sie in dem Moment nicht gehört.
1: Vielleicht an dieser Stelle nochmal das, was ich vorhin auch gesagt habe, das ist immer noch etwas, was auch in dem Kontext irgendwo reinspielt und zählt. Ähm, Jessica, es gibt kein richtig oder falsch, auch in deine Richtung. Wie gesagt, wir sind jetzt auch schon länger in Kontakt, nicht nur erst seit der Folge. Du bist Teil des Formates, du bist Teil der Community, du warst auch Teil des Buches und ich habe dich schon ein bisschen näher kennenlernen dürfen und ich glaube schon, dass wenn man dich näher kennt und auch sich die Dinge anhört, dann auch diese Entscheidung irgendwo zu 100% nachvollziehen kann. Was ich auf jeden Fall den Hörerinnen und Hörer mit auf den Weg geben möchte, ist, dass ich eine sehr starke, taffe Mama sehe von drei Kindern, die straight ihren Weg geht die heute auch Rede und Antwort gestanden ist, ähm, zu allem, wie ich finde, eine tolle Antwort hatte auf die Fragen, auch wenn die Fragen schwierig waren, nach deiner Meinung. Ähm, nein, aber ich glaube, ähm, es muss auch nicht immer so sein, dass man Dinge im Leben bereut oder dass man sagt, vielleicht hätte ich irgendwie anders abbiegen müssen im Leben, sondern wichtig ist, dass man mit beiden Füßen im Leben steht und das tut ihr. Wichtig ist, dass wir, und das ist auch festzuhalten aus der heutigen Folge, dass man Dinge vielleicht im Rückhalt irgendwo zusammen durchsteht, nichts in sich hineinfrisst und ich glaube, da bist du auf einem sehr, sehr guten Weg, definitiv und ich bin auf jeden Fall froh und dankbar, dass du heute hier Gast in unserem Podcast warst, damit wir zumindest und das ist meine große Hoffnung da draußen, ein Stück weit ein Tabubruch begehen konnten zu dem Thema.
0: Ich möchte auch nochmal sagen, ich bin wirklich, wirklich dankbar dafür, dass ich Teil dieses Formats bin. Ich bin dankbar, dass ich euch kennenlernen dürfte oder darf, immer noch, dass ich auch beim Podcast dabei sein darf. Ich habe wirklich Angst gehabt davor, wie es sein wird und ja, man entblößt sich ja schon auch emotional sehr Dennoch stehe ich zu dieser Entscheidung nach wie vor und ich möchte einfach anderen Frauen Mut machen, sich Hilfe zu suchen, ähm, die den diesen Schmerz gegebenenfalls zuzulassen, ähm, eine Traumatherapie zu machen, darüber zu reden, ähm, weil auch sowas kann eine Partnerschaft zerstören, Freundschaften zerstören, also ich, ich wünsche dir diesen Frauen, all den Frauen auch, die mir geschrieben haben, einfach ganz, ganz viel Kraft, ähm, diesen Schritt zu gehen. Ich gehe ihn auch immer noch und es ist schwierig, aber ich glaube, dass das ganz so wichtig ist.
1: Ich finde, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ähm, ja, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und Danke dir. ich hoffe, wir werden alle noch viel von dir lesen, hören und sehen.
0: Mal schauen. <lacht> vielen, vielen Dank für alles.
1: Ja, das war Jessica heute zu Gast in unserem Podcast. Eine, wie ich finde, inhaltlich sehr, sehr tolle und auch mal wieder eine sehr, sehr emotionale Folge. Und in der nächsten Folge werden wir mit Sophie über das Thema Endometriose sprechen. Eine Krankheit, die mittlerweile jede zehnte Frau in Deutschland hat.